0: Самой обсуждаемой на рамблере стала новость о том, что адвокаты Алексея Навального пожаловались в Совет Европы на то, что Россия до сих пор не исполнила решение ЕСПЧ о выплате оппозиционеру компенсации по многострадальному делу Ивраше. История с этими деньгами тянется уже пятый год. Еще в 2017-м Европейский суд по правам человека обязал выплатить Навальному чуть больше 80 тысяч евро, хотя и отказался признавать уголовное преследование политически мотивированным. Примерно год. Год спустя Россия выплатила около половины от этой суммы, а в апреле 2019 года ЕСПЧ постановил заплатить Навальному еще 20 тысяч евро за моральный ущерб, причиненный незаконным помещением под домашний арест. Однако наши власти не торопятся выполнять требования европейской инстанции. И что-то мне подсказывает, что остальной части денег оппозиционеру не видать. Ведь согласно недавно поправленной Конституции, российское право имеет приоритет над международным народным. Уверен, что этой статье основного закона, в отличие от многих других, наши власти в данном конкретном случае будут свято следовать». Между тем, в Европе заявили, что Россия одержала геополитическую победу, создав вакцину от коронавируса «Спутник Ви». Эта новость также собрала на «Рамблере» немало комментариев. Громкое заявление накануне сделал французский политолог, директор Института международных и стратегических отношений Паскаль Бонифас. Эксперт отметил, что лекарства от ковида разработали еще несколько стран, но победила в этой гонке все-таки Россия. Когда Путин представлял вакцину, было много насмешек, ее название «Спутник» производила на мир впечатление, будто вернулся Советский Союз и его напыщенная стратегия. Но эта вакцина работает, сказал французский специалист. По его прогнозам, только в нынешнем году экспорт препарата принесет России порядка 25 миллиардов долларов. Впрочем, пока не похоже, чтобы к таким заявлениям прислушивались в ЕС. Европейский регулятор до сих пор не рассмотрел заявку на регистрацию «Спутника Ви», которую наши разработчики подали еще в конце января. Активно на Рамблере накануне обсуждалась и новость о том, что Илон Маск обратился к Владимиру Путину. Основатель «Тесла» и SpaceX у себя в Твиттере сперва по-английски предложил президенту России пообщаться в голосовой соцсети Clubhouse, которая, кстати, продолжает стремительно набирать популярность, а затем опубликовал еще один твит на русском со словами ⁇ Было бы большой честью поговорить с вами ⁇ о чем именно Маск уточнять не стал. Разумеется, в Тред тут же набежала куча пользователей из России, которые стали подкидывать американскому миллиардеру темы для его предстоящего разговора с Путиным и постить фотожабы. Некоторые предположили, что сегодня западные СМИ выйдут с заголовками типа «Маск – русский агент». Но надо сказать, что шансы на то, что президент ответит знаменитому бизнесмену, крайне невелики. Ведь, как известно, информацию из интернета российский лидер получает по старинке в виде бумажных распечаток. А с такими технологиями наладить онлайн-диалог вряд ли получится. Let's sure. Москва потихоньку приходит в себя после мощного снегопада, который обрушился на столицу еще в пятницу вечером и прекратился только вчера. Всего за два дня в городе выпала почти месячная норма осадков, а высота сугробов достигла 59 сантиметров, чуть-чуть не побив рекорд 142-летней давности. В мэрии уже заявили, что на очистку Москвы от снега потребуется 5 суток, так что в эти дни лучше воздержаться от поездок на личном транспорте. Кроме того, уже сегодня в столичном регионе начнутся крепкие, морозы. В ночь на вторник термометры покажут местами до минус 25 градусов. Но есть и хорошие новости. Предстоящие весна и лето, по прогнозам синоптиков, будут теплыми и даже жаркими, а снег сойдет уже к концу апреля. Ну и потом не стоит забывать, что до завершения календарной зимы осталось всего две недели, а последняя семидневка февраля еще и сокращенная. Рабочих дней будет всего три. С 24 по 26 число.